0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado.
1: O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao MIPD47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande a cada novo episódio estar aqui com vocês, pessoal. O ano está chegando ao fim e estamos aqui hoje no nosso último episódio da temporada de 2023. Eu acho que esse momento é um momento... Primeiro, para agradecer, né? E eu quero aqui de coração agradecer a todos os apoiadores do MIPD47 Podcast. Sem os nossos apoiadores, a gente certamente é, não conseguiria estar construindo esse projeto, executando esse projeto, né? Que para mim é um projeto muito importante. Então eu quero agradecer aqui ao Agarac Brasil. Agradecer ao IPACER, à Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas, à Schroeder Consultoria Agro, a todo o grupo de pesquisa de plantas daninhas e pesticidas no ambiente aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Todo o PDPA tem contribuído muito para esse, esse, esse projeto. Agradecer a toda a equipe do MIPD 47, a Amandinha, o Lucas, ao Felipe, nosso editor de áudio, Todos vocês também são muito importantes, né? E sem vocês esse projeto ele não ele não acontece. Agradecer com muito carinho todos os entrevistados que estiveram aqui no Mipd 47, né? Todos os entrevistados que dedicaram um pouquinho de seu tempo para contribuir aqui, trazendo muito conteúdo de qualidade, trazendo muita informação importante que realmente agrega valor para o manejo das plantas daninhas, para uma produção mais sustentável, para uma agricultura mais sustentável. Então, todos vocês que estiveram aqui nessa temporada de 2023, muito obrigado de coração. E agradecer em especial né, todos os ouvintes do MIPD 47. Vocês são os melhores ouvintes do Brasil. Esse projeto ele é feito com muito carinho para você. Você ouvinte que nos acompanha aqui a cada novo episódio, né? A cada 15 dias. Então a gente sempre pensa o podcast, a gente executa o podcast pensando em você, ouvinte. Se não fosse você, nós realmente não estaríamos aqui dedicando a esse projeto. Muito obrigado. E que não falte chuva, né? E nem chova demais nos plantios aí, que as temperaturas não nos castigue, né? É, no, no ano de 2024, tá? É, e que no, não castigue também os nossos plantios, né? A gente está passando aí por um período em especial nesse fim de ano, né? Bem complexo para a agricultura. Mas eu acho que a gente só consegue evoluir quando a gente aplica realmente conhecimentos importantes. E aqui eu falo especificamente da nossa área de manejo de plantas daninhas. Né? E aí eu quero dizer aqui, né? Desejar a todos que o manejo das plantas daninhas em 2024. Seja, seja melhor do que o que foi em 2023 né? e com certeza que a gente consiga evoluir para a realização de uma agricultura cada vez mais sustentável, como já realizamos de uma maneira muito significativa, muito bem. né? Então a gente tem uma agricultura muito, muito moderna, realmente a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em economia, a gente pensa em meio ambiente e com certeza a gente produz muito e com muita qualidade e que em 2024 a gente consiga continuar evoluindo aí nesse caminho. Então a todos um Feliz Natal, um próspero 2024, nós entraremos agora em recesso e voltaremos então se Deus quiser e Ele quer no próximo ano com uma nova temporada do MIPD 47 Podcast. E nesse nosso último episódio, pessoal, da temporada 2023 do MIPD47 Podcast, eu converso com a engenheira agrônoma Gisele Santos, Desafios Agro, e o engenheiro agrônomo Marcelo Malardo, do Agaraque Brasil e da Ouro Fino. Nós vamos conversar sobre uma espécie de planta daninha que tem aumentado consideravelmente a sua importância em sistemas de produção, em especial no cerrado. A espécie em questão é a vassourinha de botão. Algumas espécies conhecidas como vassourinha de botão apresentam uma boa habilidade competitiva com as principais culturas do cerrado e apresentam tolerância ao glifosato, o que tem dificultado o manejo dessa planta daninha nessas áreas. E em função disso, né, ela tem ganhado uma importância muito grande e tem dado um certo trabalho aí para os produtores. E você, quer conhecer mais um pouco sobre vassourinha de botão? E saber como manejar essa planta daninha? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47 Podcast. Olá, Marcelo, Malardo, Olá, Gisele Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer ter vocês aqui hoje no MIPD 47 Podcast. É uma alegria muito grande né, ter vocês aqui hoje para a gente bater um papo sobre um assunto tão importante, que é a vassourinha de botão, né, uma das plantas daninhas aí que tem tirado o sono né, dos produtores, técnicos, consultores, enfim. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa espécie de daninhas aqui hoje. né. Então eu já aproveito para agradecer a Gisele e o Marcelo pela presença. Sejam muito bem-vindos ao MIPD 47 Podcast.
0: Olá, Rodo. Olá, Marcelo. Obrigado o convite de estar aqui com vocês. É uma honra Estar aqui com vocês conversando realmente sobre um dos assuntos que eu mais tenho recebido perguntas, viu? Que é sobre a vassourinha de botão e que tem se espalhado por esse Brasil de forma intensa e muita coisa ainda para decifrar sobre ela.
2: Olá, professor Haroldo, Gisele, eu que agradeço também o convite, para mim é muito feliz a participação, né? Poder contribuir aí. Nesse assunto, como vocês disseram, que vem aí tirando o som do nosso, né? Tantas perguntas, tantos mistérios a respeito da vassourinha de botão. Então espero que a gente possa bater um papo aí interessante, importante e tentar talvez responder aí as principais questões a respeito dessa plantaninha. perfeito
1: Perfeito, muito, muito obrigado. Mas antes da gente entrar efetivamente aí nesse assunto, né, eu queria que vocês se apresentassem aí para os nossos ouvintes, né, para quem ainda não conhece a Gisele, para quem ainda não conhece o Marcelo, né, se apresente e por favor fala um pouquinho aí da, das experiências de vocês.
0: Bacana. Haroldo, eu sou, sou Gisele Santos, sou pesquisadora e sócia da Desafios Agro. A nossa uma das sedes fica no Mato Grosso do Sul, né, ah, temos sete estações de pesquisa ao longo do Mato Grosso do Sul. E por que isso? Né? Porque a gente consegue dividir bem a questão climática dentro das estações. Isso é importante ah, dentro do nosso sistema. Eu trabalho com herbicida há 17 anos. Né? Estamos completando aí os 17 anos trabalhando com manejo de plantas daninhas e integrando o sistema. Soja, milho, sorgo, braquiária, milheto, né? cana também que tem aqui na região. Então, dentro de todo esse sistema trazendo informações que auxiliam cada dia mais o produtor rural, consultores, a tomada de decisão. E também somos produtores rurais, né? dentro da Desafios Agro, eu e meus sócios somos produtores rurais que nos trazem mais para a realidade do dia a dia.
1: Legal, Gisele muito bacana e essa, essa visão sua né de dentro da, da porteira né esse conhecimento aí sendo produtor também produtora sabe das dificuldades lógico que como consultor né a gente tá dentro também dos problemas a gente entende isso mas realmente quando a gente vive isso como produtor às vezes a gente tem essa noção um pouco mais profunda né dos desafios Marcelo por favor se apresenta para a gente também
2: vamos lá professor né eu me chamo Marcelo Malardo sou engenheiro agrônomo mestre e doutor na parte de fitotecnia, né? a área de plantas daninhas... comportamento de herbicida no ambiente... Então, trabalho com essa parte de, de herbicidas ali desde 2014, 2015... atualmente eu faço parte do time da Ourofino Agrociência... Então eu fico responsável hoje pela pesquisa e desenvolvimento herbicidas da Ourofino Agrociência, estudando, pesquisando todas essas questões de herbicidas, de novas tecnologias, de manejos, tentando trazer soluções aí para o mercado, para os produtores brasileiros. E junto da Ouro Fino, né hoje eu faço parte do Agarac, que é o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, cujo propósito é levar esse conhecimento, trazer alusão à questão de resistência de plantas daninhas, né? para os produtores, para toda a sociedade acadêmica, né? para a gente trabalhar em cima da, do melhor uso dos nossos produtos, das nossas ferramentas, né, protegendo essas ferramentas para que as plantas daninhas não não virem à mesa contra a gente. né. Então, além da Orofino, faço parte aí do, do Comitê de Resistência Herbicidas.
1: Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Né? E lembrando que você aí hoje está como representante do, do Agarac Brasil né? nesse episódio do podcast. Lembrando que o Agarac é um dos apoiadores do MIPD 47 Podcast. E esse episódio ele faz parte né? dessa parceria que, que a gente tem com o Agarac, tá? sempre trazendo temas aí importantes e pessoas também importantes dentro dessa área de manejo de plantas daninhas. E a gente, a gente percebe a importância né, do assunto quando a gente vê que o Agaraki nos convida também a trazer esse tema para o podcast, né? Então, realmente, a gente precisa dar essa atenção especial e a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso ao longo da nossa conversa, mas nós não estamos falando de uma planta da linha ainda com resistência, tomara que não, né, mas ela tem a sua importância dentro dos sistemas de manejo, né, e a gente vai entender melhor sobre isso. Então, muito obrigado, Marcelo, né, aí ao é que em especial, por esse apoio aí ao nosso podcast. E eu já vou começar fazendo aquela pergunta básica, né para Gisele e o Marcelo. Vassourinha de botão. Que planta daninha é essa? Vamos lá, Gisele e Marcelo, quero entender melhor sobre essa planta daninha, né?
0: Vou pergunta, perguntar que é justamente isso, né? Não adianta a gente falar sobre manejo, controle se nós não conhecemos o inimigo, né? Que é justamente isso. Fala assim, para ganhar uma guerra, nós temos que conhecer o inimigo, né? Saber exatamente os momentos, né, de atacar e as ferramentas que a gente vai utilizar. Mas basicamente, a informação que nós temos hoje quando nós olhamos a vassourinha de botão, ela faz parte das famílias das rubiáceas, só que existe uma confusão muito grande quando a gente fala sobre espermacostas e borréias. E por que que existe tudo isso? Porque o que que nós já conseguimos identificar né, nos trabalhos que nós temos desde 2018 em todo o Brasil? Nós conseguimos identificar pelo menos sete espécies. E isso tudo é chamado só de vassourinha de botão. E no meio do caminho, além de espermacostas, também tem mitracarpos no meio. Então, tem muita área que eu vou nesse Brasil e tem duas, três espécies no mesmo talhão. Quando nós olhamos sobre isso, então, quem é a vassourinha de botão? Eu acho que esse é um dos maiores gargalos. E é a gente realmente identificar as espécies que existem pelo Brasil. Por quê? Vocês sabiam que muitas delas têm origem no Brasil? Ou seja, nós temos plantas daninhas no qual elas estão no habitat delas de forma de origina, origem, né? por exemplo, Mapitobapá, aquelas regiões mais centro, norte, nordeste do Brasil, e no qual, claro, os cultivos também estão lá. Então, essas plantas daninhas, primeiro eram vistas no ambiente pastagem, e depois, essas áreas partindo para as culturas, elas se adaptaram muito bem e estão lá de forma cumprindo com o ciclo dela. Por quê? Essas espécies, todas elas, de forma geral, chamadas comumente de vassourinha de botão, são plantas daninhas, além de provavelmente ser uma C3, também existe uma divergência um pouco é, em literatura, mas a gente considera uma C3, ela é uma planta daninha que pereniza, E aí, o que, que acontece? Dentro dos cultivos, elas têm sobrado cada vez mais e difícil controle com o sistema radicular extremamente agressivo. Então, a sua, sua primeira pergunta já foi a pergunta do maior gargalo quando a gente fala de vassourinho de botão, né? E que eu vejo que para dentro do, do próprio agarac, quando a gente fala de resistência, é realmente saber, né, é, Marcelo, com quem a gente está trabalhando para poder realmente falar sobre resistência de plantas daninhas, que no momento, como você comentou, né, é considerado que ainda não tem resistência, mas a gente já vê que a dificuldade no controle está uma plantinha morre, outra não, dentro daquele manejo, porém, quando você avalia, são espécies diferentes.
1: É, ô Gisele, só antes do Marcelo, a gente sempre ouve os relatos, né? Ah, nós temos aqui populações que estão tolerando o glifosato, né? Então, na verdade, quando a gente usa o termo população, geralmente a gente fala de indivíduos da mesma espécie, né? Mas aqui nós estamos falando né? até de espécies diferentes, né? Então, obviamente que... Como sendo espécies diferentes, é, é, é muito provável que muitas diferenças ocorram ali estruturalmente, internamente à planta e que isso em algum momento vai causar né, essa diferença de tolerância né, a, a determinados produtos, a determinados herbicidas, a determinados ambientes, a determinadas situações de manejo né, nessa, nessas diferentes espécies. Né? Perfeito,
0: Arnaldo. É exatamente isso. Fora isso, são os estágios, né? Exato. Que quando você pega todas elas pequenininhas, todas as espécies ali, você, por exemplo, nós temos aqui respostas dos ensaios dentro da Desafios Agro, que mostram as doses de glifosato. O aumento da dose responde? Muitas vezes, dependendo da espécie, não. Aumento de dose ou diferentes doses de glufosinato? Dependendo da espécie, você tem, por exemplo, vou, vou falar uma delas, né? A própria espermacócia verticillata respondendo bem a glufosinato. Só que quando você pega a espinosa, não responde bem a glufosinato. Então, você tem um mix de, de resposta e em uma mesma área acontecem as duas. Então, o que fica cada vez mais, mais difícil. Então, é exatamente isso que você comentou. Nós temos que olhar o ambiente nisso tudo.
2: Só corroborando né, com o que a Gisele trouxe, e também você, professor Haroldo, também concordo, acredito que é isso mesmo. Né? Até mesmo dentro do agarac, o que a gente mais... É, ver, estuda e ouve né? é justamente a dificuldade da identificação da planta daninha né? Gisele trouxe muito bem aí. nós temos diversas espécies dentro do mesmo gênero de gêneros diferentes que são comumente chamadas de vassourinha de botão então a gente trata diferentes indivíduos da mesma maneira né? e a gente sabe que, que falando de manejo químico principalmente não é assim que funciona né? a gente vai ter diferentes respostas em detrimento daquelas espécies. E junto disso, o estádio, né? A gente sempre recebe algumas perguntas ou solicitações aí que às vezes fez o um manejo, não foi um controle tão eficiente. Quando a gente vai ver, o, vai até o local, né? plantas já mais velhas, já bem desenvolvidas. O Gisele trouxe um ponto que, na minha percepção, é extremamente importante. A vassourinha de botão tem um, um, um sistema radicular pivotante, extremamente adaptado, consegue captar nutrientes e água de regiões mais profundas, né? totalmente adaptada à região. Então, se ela tiver em um estádio um pouco maior de desenvolvimento, o controle vai ser difícil, vai ficar mais difícil. E é onde o agarac entra como um... um tentar elucidar o que é a resistência e o que não é né? o que é o manejo incorreto ou o manejo num momento não tão oportuno né? mas são questões complexas que a gente vem levantando né? que a gente já vem percebendo isso áreas onde é controlado, áreas onde não há o controle, e até mesmo com plantas menores. Mas talvez o primeiro passo seja essa correta identificação, que é um ponto bem difícil.
1: Ô, ô Marcelo, você trouxe um ponto bem importante aí quando a gente fala em, em vassourinha de botão, né? Que é a questão da, da capacidade de absorção de água, né? E do uso da água por essa planta, né? Então a, a vassourinha de botão, ela, uma, ela apresenta uma condição de sobrevivência em, em condições de estresse hídrico bem interessante, né? talvez a gente vai falar isso um pouco depois, né, Gisele? Mas se a gente pega em ambientes onde tem déficit hídrico, pelo menos temporário, né, as condições aí de, de presença dessa espécie na área, isso pode comprometer bem aí a, a cultura, né? Então o manejo ele precisa ser muito muito eficiente. E Gisele, você também falou, né, da, da, das diferentes espécies aí de, de espermacoste ou de, de, de diferentes espécies também dentro da família, né, da, da, das cobeatas. Ah, a espermacosta verticilata é a, é a mais famosa? Ela é a que está mais presente nas áreas ou não? Como que está aí é, esse balanço de espécies?
0: Boa, boa pergunta. Assim, ó, hoje a gente estima que o Brasil está com um problema de vassourinha de botão tanto em presença quanto a questão de apenas uma infestação baixa, média e alta, colocando todo mundo ali, de 6 a 8 milhões de hectares no Brasil. E o que a gente conseguiu de informação até agora? Que pasme a não é a que mais predomina. Ela está mais presente em algumas regiões do Tocantins, aquela divisa Goiás mais próximo ou regiões de Nova Crixás, região sul do Tocantins. Agora, quando você vai para Bahia, Piauí, Maranhão, próprio Mato Grosso, tem muita fastuária de botão, já são as mitracarpos e as espinosas, né, que que aparecem muito as permacultas Então, até quando a gente fala Luto, sobre registrar produto, a gente explica isso muito para as empresas, né, que aqui dentro da Desafios Agro nós trabalhamos com registro também, ajudando a fazer esses trabalhos. E, dependendo do produto, eu faço os testes com diferentes espécies, coloco na verticilata, como eles mostram, e olha, mas essa não é a realidade de todo o Brasil. Então, o seu produto está respondendo aqui, mas não responde para essa, não responde para aquela. Então, isso aqui a gente consegue mostrar dentro da pesquisa. Então, não é. Não é a maioria. Hoje, se eu fosse quantificar ela está mais entre mitra, e a espinosos.
1: E isso pode gerar um problema lá na frente, né Gisele? Quando a gente vai falando aí de resistência, que não é o caso agora, né? mas se o produto não tem registro para essas espécies, né? é um dificultador que a gente vai ter caso ocorra aí o problema de resistência. A gente espera que não vai acontecer isso. A tolerância já está dando uma dor de cabeça muito grande. né? Vamos, vamos tentar por aqui. Ô, Gisele e Malardo, e por que, que essa planta da linha tem chamado muita atenção né, no, no campo? Agora que a gente já conhece essa planta da linha, né, a gente já sabe que tem algumas espécies que são problemáticas, e por que então que elas têm chamado a, a nossa atenção?
0: Bom, excelente. Assim, um uma dos pontos que ela se adaptou muito bem ao nosso sistema de produção do cerrado. Ou seja, algumas áreas soja milho, outras áreas soja sorgo, outras áreas soja pousil. Nós temos que considerar que tem uma área expressiva de pousio no Brasil, né? principalmente regiões que passam um período seco. Ou o sistema soja braquiária, por exemplo, ou coberturas. tem então, uma planta daninha, por característica dela natural e biológica, que pereniza e sistema radicular, como o Marcelo comentou, super agressivo, ela conseguiu se adaptar ao nosso sistema, que é o quê? Eu tenho a presença dessa planta daninha, a gente corta ela na colheita e ela fica lá, e ela rebrota. E os herbicidas naturalmente utilizados no sistema, soja, milho, todos esses que eu comentei, apenas glifosato não controla mais essa planta no formato que a gente gostaria. E 2,4-D é um herbicida que essa planta tem se mostrado muito tolerante, até tem uma tese do Guilherme Minosa, uma excelente tese, que ele mostra, na verdade, ele quantifica o que nós já vimos no campo, mas a tese quantificou isso, né? Mostrando a tolerância a 2,4-D. Quanto você associa 2,4-D no controle dessa planta daninha, mais atrapalha do que ajuda. Então, quando você pega os manejos, por exemplo, de coniza, de buva, né? em várias regiões do Brasil, trapoeraba, corda de viola, que, que são plantas daninhas até que comuns, né, nessa região, a base é um glifosato um mimetizador de oxina base, muitas vezes, de 2,4-D, talvez um clorimuron aí no meio do caminho. E esse manejo não é suficiente para essa planta. né? E o que que aconteceu no meio do caminho? Ela foi sobrando, ela foi sobrando, e tá muito fora do estágio dentro dessas regiões, no qual até aplicações sequenciais, antes do plantio da soja, não são muitas vezes suficiente, Por quê? Porque... Ela seca no período seco, onde nós não temos chuvas nessas regiões, mas ela tá viva. Ela seca, ela fica com a aparência seca, né? cai as folhas, aí você acha que a planta da linha não vai viver. Quando a chuva volta, muitas vezes ela não tem área foliar para receber a aplicação e já está na hora do plantio. Então, os produtores acabam plantando e ela rebrota dentro da soja. Então, quando você junta o sistema de produção versus os herbicidas utilizados, e a característica bio, da biologia da planta começa a entender o porquê que ela está sobrando muito, né? E realmente cada vez mais difícil controle.
2: Ótimo. Marcelo, quer complementar, por favor? É isso mesmo, o Gisele trouxe pontos extremamente importantes, né? A gente comentou da dificuldade da identificação, né? Que já acaba dificultando na escolha do manejo e essa alta adaptabilidade dela à região, né? Seja pelo sistema radicular... A áreas, vamos dizer assim com maior teor de acidez ou com menor disponibilidade de nutrientes, ela consegue sobreviver né? tem uma capacidade de sobrevivência muito grande e aí já não eficiência né? ou até mesmo não eficiência desses produtos ela comentou de glifosato ou herbicidas à base de alxínicos ela trouxe esse material que realmente é um dos talvez acho que um dos materiais que mais trouxeram respostas né? em relação à vacina de botão é essa questão do 2,4-D onde Apesar de ser um produto sistêmico, você percebe que para a vassourinha de botão isso não é, não é a realidade. Né? O 2,4-D não tem ação dentro da, da vassourinha de botão, né? tem essa, a tolerância a esse produto. E quando você coloca esse produto no manejo, você atrapalha também o efeito de outros produtos, como é o caso do, do glifosato. A dificuldade né, de identificação da espécie, a adaptabilidade ao local, o 2,4-D tolerante, e atrapalhando no manejo de outros produtos, tudo isso se somatiza aí na, na dificuldade de realizar um correto manejo, né? E só voltando um pouquinho, né a Gisele comentou também a questão de registro. Se a gente pegar hoje também no Brasil, poucos produtos, né poucos ingredientes ativos têm registro para vassourinha e, em sua maioria, todos para vassourinha, para espermacosa e versilata. né? Então, já a parte né, que tem para você, professora, documentou na questão da resistência, se um dia vier a identificar um caso, teremos essa dificuldade, porque estamos aplicando produtos em espécies daninhas que não constam em bula, né? Porque a gente trata tudo como espermacosta verticilata e mesmo assim são pouquíssimos produtos comerciais que têm registro para essa espécie daninha.
1: Não, bacana. E estou complementando também aqui, né? Quando a gente fala de vassourinha de botão, de forma geral, essas espécies, elas são perenes, né? Vocês já comentaram sobre isso. É reprodução basicamente por semente, né? E produzem grande quantidade de semente, isso é de fácil dispersão. E uma coisa interessante que vocês comentaram é que ela se adapta muito bem a solos ácidos, solos alcalinos, né? Então, para ela, isso é muito indiferente, né? E a questão da luz também, né? Tem uma adaptação tanto em ambientes iluminados como em ambientes sob luz difusa, né? E isso também, obviamente, dificulta um pouco mais essa parte de, de manejo cultural da, da espécie, né, então possivelmente a Gisele deve falar um pouco mais à frente aí sobre os consórcios, sobre a braquiária, efeito de palhada, né, Gisele, lembrando que você já comentou que essa é uma espécie, né, ou são espécies aí, ou vamos colocar aqui uma planta da linha que veio basicamente do sistema de pastagem, né, que é uma planta bem comum em pastagem e que ela agora tá, entrou, na verdade, dentro dos sistemas aí de culturas né, discutivos. Então, tem uma adaptabilidade muito grande aí a, a esses ambientes agrícolas. né?
0: Tem uma coisa bem bacana complementar com o que o Auro trouxe para nós. Uma das espécies que ela está ainda em fase de, de a gente entender quem é ela, ela mostrou um comportamento bem interessante. Por exemplo, se você picar essa planta, ela cria raízes adventícias, e, e por pedacinhos de plantas, ou seja, quando eu nivelo a minha área para incorporar uma semente de braquiária e sobrar esses pedacinhos de planta, dali tem novas plantas. Então, olha que ponto a gente chegou com a problemática né, dessa planta daninha. Até quando nós queremos trabalhar uma cobertura, dependendo de como nós vamos trabalhar, a gente pode estar reinfestando e distribuindo ela em área total, né?
1: E aí volta a importância, Gisele, de se conhecer a espécie, né? Porque se eu trato tudo como vassourinha de botão e eu não sei qual é aquela, né? Eu vou fazer, obviamente, um, um manejo errado, né? Perfeito.
2: Então, realmente... E, e olha que interessante, né? O que a Gisele tá trazendo, que é uma espécie com a capacidade de reprodução assexuada, né? Parte Exato. vegetativa. Então, isso dificulta mais ainda o manejo, né? Como ela trouxe.
1: Muito preocupante, realmente. Ô Gisele, você tem aí de cabeça, talvez, qual é essa espécie? Você pode relatar ou, ou, ou não?
0: Ela está conectada, provavelmente, a uma mitracarpus, tá? É, nós identificamos ela na região do Mato Grosso e também no Piauí, tá? Então, a gente acredita que é uma questão de tempo dessa planta da linha também estar tá se adaptando, entre outras espécies se adaptando. Então, é, a dica que eu falo para o produtor é assim ó para ele se atentar se isso talvez aconteça. Olhou, foi na área, identificou o de botão. Ela tem um crescimento que não, não necessariamente vai ser é, uh, ereto, não vai ser um crescimento, ele vai ser um crescimento prostrado, um, um crescimento onde qualquer galho que encoste na terra começa a criar raí cria raízes adjacentes, né, que vão encostar naquele solo e dali pode ter uma nova planta. Observou essa característica de algum galho, alguma ramificação daquela planta, ter essas raízes,
1: opa, Sinal de alerta.
0: será que sobrevive? Então, é uma característica que nós começamos a observar. E agora, a pergunta que nós temos é, será que é alguma espécie que ela está se adaptando? Porque planta daninha não é né, a mais forte que sobrevive, mas é aquela que melhor Exato. se adapta, né, muitas vezes, ao sistema. Exato. Então, nós estamos analisando isso, porque se as outras espécies começarem a fazer isso, é um fator muito preocupante.
1: Perfeito. E se essa continuar fazendo isso, a depender do sistema de manejo, ela pode vir a dominar né, as áreas e sobressair sobre as outras espécies. Né?
2: Exato.
1: Muito bacana, Gisele. É uma informação né, muito importante aí que nos deixa alerta né, em relação a essa, a essa espécie. Esse é o MIPD47 Podcast. Apoio, Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agarac Brasil, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, IPACER e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas daninhas. Da mas vamos lá, pensando em, em habilidade competitiva né, dessas espécies, agora a gente já mudou a nossa conversa, né? agora a gente já está falando das espécies, né? ou seja, é uma saurinha de botão, mas a gente já está usando o termo aqui, espécies. Qual que seria a habilidade competitiva né, dessa, dessa planta da linha aí, dessas espécies, pensando nas culturas, nos principais sistemas de produção, vamos colocar do cerrado, Gisele, está mais próximo a você, né? Na verdade, você está inserido aí dentro do cerrado, pensando soja, que você já falou, soja, milho, algodão, pastagens, né, enfim, sorro, que você já colocou. É uma espécie realmente bem competitiva? Como que ela se comporta aí frente às culturas?
0: Se nós pegarmos os, por exemplo, vamos começar pelos questão nutricional, né? Ah, você quantificar o quanto tem de boro, nitrogênio, fósforo, uma, uma planta daninha, como ah, com de botão perenizada né? Ou seja, que estava presente naquela área durante o ciclo da soja e quando eu vou para o próximo ciclo ela ainda está lá. Ou seja, uma planta grande e robusta. Se você quantificar a questão de boro, uma planta de vaselina de botão consome quatro vezes mais do que uma planta de soja. Nitrogênio e fósforo é basicamente igual. Então, a questão nutricional, o Marcelo comentou antes, até pelo sistema radicular agressivo, né? E tem um ensaio aqui que nós conseguimos quantificar o quanto que ela chega de raiz. Nós colocamos e falamos, vamos quantificar quanto que ela chega de raiz. E literalmente, o crescimento aéreo dela é, é lento, é lento, é lento. E o que ela chegou de raiz? Nós chegamos a proporções de, no máximo, né, quantificado dentro da estação, 10 vezes o que você enxerga de parte aérea, ela pode ter de raiz. Então, é uma planta que ela exige muito fósforo, muito potássio. Quando eu trago isso para produtividade... Aí nós temos que quantificar quantas plantas por metro para conseguir trazer uma quantificação. Mas, basicamente, no sistema soja, o um número que a gente chegou mais próximo... 4 plantas por metro, parece ah, só quatro plantas por metro, é pouco aqui nessa reboleira, é pouco ali, pode trazer prejuízo de 13 a 15 sacos de soja. Por quê? Porque ela é agressiva, ela não deixa né, nutrientes suficiente para aquelas plantas de soja que estão ao redor dela. Tá ok Para milho, nós chegamos a números próximos a 30 sacos de milho com quatro plantinhas por metro quadrado. Aí já no sistema algodão, nós não temos essa quantificação, visto que pensando em algodão, a presença dela ainda é muito baixa ela está mais dentro dos outros sistemas, ou seja, 10, 15, 8, é muito, muito grão, né? é muita produtividade, pensando em lucro, rentabilidade de uma lavoura.
1: Ô Gisele, você trouxe aí um, uma coisa bem interessante, né? que a gente sempre ensina para os alunos aqui, né? que essas plantas daninhas muito competidoras, em especial em ambientes mais secos, né? Elas desenvolvem o sistema radicular primeiro e numa e numa quantidade muito maior do que de parte aérea, né? Isso é exatamente uma adaptabilidade da planta daninha a esses ambientes. Então, ela investe em estruturas que vão garantir o sucesso dela naquela área, né? Então, ela, nesse caso específico, ela desenvolve primeiro e numa quantidade muito maior o sistema radicular, que vai absorver a água, que vai absorver os nutrientes, né? E garante, então, essa... Vamos chamar aí de dianteira competitiva aí com, com a cultura, né? É bem,
2: bem legal. Eu acho que nessa linha, até um, um comentário que a Gisele já fez, eu considero também uma, uma grande adaptabilidade dessa espécie, ela comentou, né? A época seca do ano, né? Ali o, que seria talvez o pousil, né? O inverno. Ela fica seca. Você pode fazer uma dessecação ali no começo. Ela tem essa característica de secar... Ela aparenta estar morta, mas ela não está. <risos> e aí quando chega a época do plantio de soja, que começa as chuvas, essa planta começa a rebrotar. Né? Ou seja, ela tem uma, uma condição ali de ficar num, num, talvez num, num menor metabolismo, ali, naquele período menos favorável. Né? Mas a hora que essa condição se inverte, né? então chega as águas, ela volta a crescer, a rebrotar, está com o seu sistema radicular bem desenvolvido, né? já bem adaptado ao local, e por muitas vezes, por, por nós acharmos que aquela planta estava morta, né? não realizamos o manejo, e até mesmo se tentarmos uma dessecação, por não ter tanta área foliar naquele momento, não vai ser o melhor manejo, e aí vai de encontro isso que a gente já ali trouxe, né? quatro plantas apenas, se a gente parar a pensar é muito pouco, e fácil de acontecer, causando perdas aí de, de grande expressão ao produtor, né?
1: Não, legal. Tem até uns dados da Fundação Mato Grosso, né? Que a depender da densidade de, de, da planta daninha lá, eles estimaram redução de produtividade da soja até 28%, né? É muita coisa. E achei interessante também, segundo um segundos dados da, da Fundação Mato Grosso, é o sorgo, né? O sorgo em sucessão à soja. A depender da, da densidade da, da vassourinha de botão, a redução da produtividade pode ser até 75%. Então é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E também com a braquiária, né? A vassourinha de botão é muito competitiva com a, com a braquiária, reduzindo produtividade, quantidade de, de, de forrageira. E também, segundo os dados da Fundação Mato Grosso, a qualidade nutricional também da braquiária é reduzida, né? Quando essa, essa forrageira é cultivada aí em áreas com alta infestação da vassourinha de botão. Então realmente a gente tem que pensar muito bem no manejo correto e assertivo dessas espécies aí, né? dessa planta daninha.
2: Acho que outro ponto, professor, até você mesmo trouxe, né? a questão da, da indiferença à luz, né? A, a fotoblastia dela ser neutra. Então nós vamos ter plantas adultas, né? como eu comentei, que está, estão naquele aspecto seco, mas a própria semente que essa planta gerou, que caiu no solo, mesmo que a gente tiver essa questão do consórcio com braquiária, ela tem capacidade de germinar dentro da soja, né? no escuro, vamos dizer assim, né? por conta dessa indiferença à luz. Né? Então também é uma adaptabilidade a essa espécie que permite com que ela tenha plantas adultas e plantas jovens acontecendo concomitantemente. Né?
1: Perfeito.
2: Mudando um pouquinho,
1: o Marcelo e Gisele, eu queria questionar aqui, né, eu colocar esse ponto aqui com relação à diferença entre resistência e tolerância. Nós estamos falando, então, de uma planta daninha com tolerância né, a herbicidas, em especial o glifosato. Vamos chamar a atenção aqui para o glifosato, né? Então, nós estamos falando de tolerância, não resistência, né? Ainda não temos relatos de resistência, né? E a gente até comentou que em função do registro de produto também fica até difícil, né? Mas explica pra gente aí essa diferença básica, por favor, Gisele e Marcelo.
2: Então, professor, esse é um assunto bem, bem complexo né, de tolerância e resistência, principalmente para essa espécie. Mas como você disse, hoje, né, na atualidade, nós não temos casos de resistência, nós temos casos aí que a gente chama de tolerância. Basicamente, o que seria a diferença de uma para né? a outra? Uhum. A tolerância ela é uma questão onde aquela planta, aquela espécie, ela nunca respondeu de forma satisfatória àquele produto, né? ou seja, aquele herbicida ele nunca teve um controle satisfatório daquela planta daninha. E a resistência, basicamente, a gente tem um indivíduo suscetível e um indivíduo que não, não morre mais, que não é controlado mais. Então, teríamos que ter uma planta que na dose comercial controla e um indivíduo que na dose comercial já não controla não há o efeito do produto herbicida. Por termos poucos produtos registrados e por sempre ter essa questão de nunca ter sido um controle tão eficiente, hoje nós chamamos de tolerância. Então, seja para glifosato ou até mesmo para o 2,4-D, nós temos a, a questão que a gente chama de tolerância a esses herbicidas. Mas até um, uma das questões do que o que trabalha bastante, que é justamente o, o manejo... Né, as boas práticas agronômicas de manejo que é para que isso não evolua né, num futuro próximo a uma resistência, onde a gente perca de vez aquela ferramenta, aquela molécula no controle dessa espécie da linha.
1: Perfeito, Marcelo. Obrigado. Gisele, quer complementar? Quer fazer algum comentário?
0: É exatamente isso que o Marcelo comentou. né? E é tão importante né, Haroldo, essa definição porque senão muitas pessoas falam ah, essa planta daninha aqui já está resistente a tal herbicida, né? E, na verdade, não necessariamente. Como nós comentamos aqui, por exemplo, quando eu coloco uma Espermacócia verticilata versus uma Espermacócia espinosos, a espinosos não respondeu bem a glufosinato já a verticilata sim então aqui é um, é um exemplo para glufosinato né, de tolerância, né, não necessariamente uma resistência, então se eu pego uma população e digo que elas são iguais, talvez eu falaria resistência, baseado no conceito mas não, a gente já tem a identificação da espécie, mas no caso principal aqui é a questão do bifosato que a gente estava comentando né? então a importância de é, ressaltar, fixar e relembrar, né, professor, os conceitos básicos de resistência e tolerância das plantas daninhas aos herbicidas. Né?
1: Vamos pensar um pouquinho aí sobre dificuldade de manejo dessa planta daninha, né? Em especial você, Gisele. o que que você tem observado aí no campo, né? Quais são uh, as principais dificuldades que você tem observado, que o produtor tem encontrado? em relação ao manejo dessa planta da linha?
0: Bom, os principais pontos de dificuldade é justamente estágio, porque quando as pessoas vão pensar na aplicação, ou ela está sem área foliar, antes do plantio da soja, e no pós da soja, as alternativas são muito poucas, né? Pensando no próprio glifosato, que nós já comentamos aqui, com uma certa tolerância, em alguns casos eu vejo que os produtores eles tentam até sequenciar isso com glifosato, doses altas de glifosato, e não é necessariamente né, dessa forma que vai ser realizado o manejo. Ou mesmo ativos como clorazulam, fomesafem, lactofen Só que são plantas grandes, plantas perenizadas. Então, dentro do cultivo soja, hoje o que nós visualizamos são medidas paliativas. Mas não necessariamente medidas que trazem um controle satisfatório ou controle de 80% ou acima de plantas grandes, né? Plantas perenizadas. Quando plantas pequenas, aí com esses mesmos ativos, muitas vezes a gente consegue sim um controle, pensando no manejo, né? Nessa dificuldade que é manejar essa planta daninha dentro do sistema soja.
1: E aí nesses resultados que você acabou de nos falar aí sobre o uso do, do herbicida logo após a colheita da soja, né? pegando exatamente essa planta nesse momento aí. Você tem dados sobre até quanto tempo após a colheita ou em que momento ali que deve se aplicar esse herbicida para ter, ter maior eficácia de controle?
0: Tem, tem sim, Haroldo. Até esse resultado, para quem quiser assistir, ele está em uma live que nós gravamos da Desafios Agro, o pessoal quiser olhar lá os números da print em tela, ver, porque eu falo assim, um resultado que está colaborando muito com o Manejo Nível Brasil. Nós descobrimos isso ano passado já ah, aplicamos isso em lavouras comerciais esse, essa informação eu falo assim informação gera conhecimento né e esse conhecimento aplicado em uma grande escala te traz mais segurança e refinar também né trazer para dentro da estação então qual que foi a resposta que nós chegamos quando o produtor ele corta aquele ele corta ele colhe né a soja cortou essa aplicação ela pode ser feita no mesmo dia ou ela pode ser feita até dois três dias depois agora o mais importante é existe uma diferença tá? entre o mesmo dia e pelo menos uns três dias depois. Só que a grande questão é que ele quer plantar, né? Ele não quer perder a janela de plantio dele, ele quer plantar o milho, ele quer plantar o sorgo, ele quer plantar. Então, se ele pudesse esperar uns dois, três dias, era melhor. Mas já que ele não pode, que ele quer plantar, né? Aquela aplicação do mesmo dia já traz muitos benefícios. A questão mais importante para o manejo sim dar certo é aplicar antes de plantar. tá? Isso dá uma diferença muito grande, porque justamente a plantadeira passando por cima daquela restriva de planta que sobra, também interfere na absorção do produto que você vai fazer logo em seguida. Então, são detalhes do manejo sim que fazem diferença para você obter um sucesso. Agora, quais são os produtos, né? O pessoal me pergunta muito isso. Gisele, é glifosato, é glufosinato, é de quarte? O que, que é? Olha, as bases para o manejo dessa planta daninha, sim, pode ser um desses três ativos que a gente comentou aqui. O próprio glifosato, o um glufosinato, né? Pode ajudar. Agora, o principal ponto é, o que você vai plantar? Pós-soja. Ah, vou plantar braquiária? Então, a gente, nós podemos agregar alguns herbicidas, já que você vai plantar ah, vou plantar milho, podemos associar algumas doses aí de perfintrazona, flumioxazina. então o que você vai plantar e dose sempre vai de acordo com, com aquela área. Então, o protox, desde que seletivo para a próxima cultura, a gente sempre ressalta sobre isso, a seletividade para a próxima cultura, é importantíssimo. Então, nós temos muitos tratamentos. Nós testamos mais de 100 tratamentos justamente pensando nesse manejo. E olha pela nossa grata felicidade. Quando você olha o rebrote da vassourinha de botão, ela começa muito rente ao solo. Professor, ela começa muito rente ao solo. E ali é justamente aqueles pontos que vão iniciar o rebrote, ou já iniciaram, né? Que estão abaixo da plataforma de colheita. É ali que nós atacamos. Então, nós observamos que Quanto mais área foliar que você espera rebrotar, pior fica. Olha que interessante,
1: Perfeito. né? Perfeito.
0: E assim, o herbicida, é que eu falo, professor, o dinheiro é o mesmo. Como que a gente vai distribuir esse dinheiro ao longo de um sistema dentro de 12 meses, né? Então, nós vemos que essa aplicação que nada mais é do que uma aplicação muitas vezes feita na pastagem, quase que uma aplicação toco, né? Acaba ajudando muito nessa planta para ela re... ela rebrotar. Ela vai rebrotar ali 20%, 30%, dependendo do que você escolher de ferramenta. Mas é muito mais fácil para o próximo herbicida, por exemplo, uma atrazina, uma terbutilazina que você vai fazer dentro daquele sistema. Então, se você plantei sorgo, provavelmente vai entrar ali uma atrazina, mas vai pegar uma planta com um rebrote pequeno. Então, eu acredito que a dificuldade do manejo é entender o que é a integração dos manejos. Por exemplo, uma braquiária bem feita pode ajudar? Pode sim, desde que você trate essa braquiária antes de plantar, né, limpar essa área, como nós comentamos aqui, aproveitando a plataforma da colheita da soja e não deixando essa braquiária de lado, né, professora? A gente tem que pensar em aplicações também de ativos à base de fluoroxipir, triclopir, as próprias atrasinas dentro das braquiárias também. Então, é não abandonar aquela braquiária também, né, turma? Nós temos que entrar no período seco com a aplicação já feita dos herbicidas e não aplicar quando já está muito seco, né, ela está sem área foliar.
1: Ótimo, Gisele. Muito legal aí essa, essa sua colocação aí sobre esse manejo, tá bom? Marcelo, quer, quer complementar?
2: Só alguns pontos, professor Gisele. Tenho aí para mim também que a Gisele trouxe perfeitamente o que, que é o manejo, né? E isso se estende não só para vassoria, né, pessoal? Acho que plantas daninhas de, de, de modo geral, a gente precisa ter estratégias e saber lidar com elas, né? Uh, no caso da vassourinha em específico, a gente trouxe muito bem a integração. Achei super legal o, o projeto, aí, o, a forma de manejo que vocês trouxeram né, do SIM. E só complementando, além disso, eu vejo muito também a questão, a importância da utilização de pré-emergentes, né? Isso lá, seja no, no início do plantio da soja a gente ficou, de certa forma, refém um pouco de, de, de moléculas pós-plantio, né? principalmente por, por fato das culturas serem tolerantes hoje. Né? Hoje nós temos soja tolerante a glifosato, a 2,4-D, né? e isso acaba deixando a gente um pouco mais propício a usar somente essas moléculas no pós. Mas não podemos nos esquecer da importância dos, dos pré-emergentes, e principalmente, né, o que eu trago nas minhas falas, nas minhas pesquisas, é, que a gente não vai solucionar 100% do problema na primeira safra. Às vezes o produtor quer ver o resultado logo de cara na primeira safra. Né? E eu acho que, e, e, e principalmente em, em situações onde a planta, a vassourinha, ela está dominando, ela está bem estabelecida, a gente tem que conscientizar o produtor de que esse manejo vai ao longo de algumas etapas. Né? Então, primeiro ele vai fazer uma dessecação bem feita, ele vai ter... O, o pré-emergente vai diminuir aquela pressão inicial, né? tanto do banco de sementes quanto daquelas plantas que já estão emergidas. Né? Depois do, do, da colheita tem aí o, o sistema que a Gisele trouxe e isso tem que ser cíclico, né? não pode ser apenas num momento. Ele tem que estar tá ciente de que ele está fazendo um manejo né? e esse manejo ele, ele demanda algum certo tempo para você chegar num resultado consolidado, né?
1: Ah, perfeito, Gisele e Marcelo. É, então vocês foram muito astutos aqui, né, na, elencando aí as principais dificuldades no manejo dessa espécie. E, e eu acho que o mais importante que isso, né, trouxeram aqui táticas de manejo que são importantes, né? Então, assim, o problema ele existe, né? As soluções também existem. E não são soluções simples, né? Demandam conhecimento técnico, né? Do próprio técnico que está assistindo o produtor e também do produtor, né? Então, acho que uma coisa bem legal que vocês pontuaram é que existem as ferramentas e é o momento certo de usar essas ferramentas, né? E o que a Gisele colocou, né, Gisele, que é saber qual é a próxima cultura do sistema. Então, isso ajuda muito, favorece muito a, a tomada de, de decisões. Né? E uma coisa importante também que vocês falaram, é que não vai ser com uma, com uma aplicação que o problema será resolvido, mas sim usando a, as ferramentas né, é, em momentos corretos e, obviamente, mais uma vez, colocando aí no sistema os pré-emergentes, né, fazendo o manejo correto a aplicação no momento correto, como o Gisele bem colocou, né, basicamente aí a, a, após a colheita da, da soja, antes do plantio, da cultura seguinte, então eu acho que, eu sempre falo também na verdade, né, que são esses pequenos detalhes que são super importantes no sucesso do manejo né. então a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes né Marcelo, não sei se você concorda
2: com certeza professor, e a gente né, começamos essa conversa aqui, esse bate-papo hoje já com a dificuldade da identificação, né? Então, também acredito que atrelado a tudo isso que falamos, dessas ferramentas, as opções, passa tudo primeiro por conhecer o alvo que você está trabalhando, né? Se a gente não identificar corretamente qual é a espécie de vassourinha que a gente está tratando, uh, o manejo pode ficar mais difícil, né? Então, concordo plenamente, professor. Temos ferramentas, temos opções... Precisamos conhecer o nosso alvo para saber tratá-lo da melhor maneira possível.
1: Exato. Ótimo, Marcelo. E como que o que tem apoiado aí os trabalhos com essa espécie, né? Porque eu estou considerando, obviamente, ainda não é um, um caso de resistência, né? E o que ele tem um foco muito grande, obviamente, nas plantas resistentes. Mas entendendo, né, que o problema, apesar de não ser resistência, é grande, como que o que tem trabalhado aí esse assunto também?
2: Olha, professor, como a Garaque, né? você mesmo trouxe, o foco é trazer essa, esse conhecimento, né, o monitoramento da resistência. Né, o que está que acontecendo no Brasil, a Agarac BR tem esse foco em monitorar e trazer informação sobre avanço, casos de resistência no Brasil. Apesar, e ainda bem, né, que a vassouria ainda não tem casos de plantas de espécie resistente, né? Porém, por essa dificuldade de manejo, essas questões que a gente trouxe aqui hoje no nosso bate-papo, tolerância a glifosato, A24D, né? Então. É uma planta de difícil controle, né? O Agarac também monitora essas situações, não só a vassourinha de botão. Então nós temos estudos, temos os monitoramentos, temos várias parcerias com pesquisadores, professores, influenciadores, produtores, né? Sempre tentando estar um passo à frente da resistência, né? Seja a tolerância ou a resistência, para a gente tentar conscientizar o máximo possível o produtor de que se há aquela dificuldade, aquele escape no manejo, e se a gente continuar fazendo a mesma coisa sempre, a gente vai evoluir para um cenário bem pior. Então a Garaque tem esse papel de conscientização e de levar essa informação, que apesar de não ser uma planta resistente, ela tem a sua dificuldade de manejo, e se a gente estiver fazendo sempre a mesma coisa, a gente pode evoluir.
1: Não, perfeito, Marcelo. Essa, é, essas ações aí do, do Agarac são ações importantes, né? E, e, e o Agarac tem um protagonismo muito grande, né? No tema resistência. E esse cuidado também com essas plantas aí com tolerância, isso traz, obviamente, muita, muito mais segurança, né? Pra, para os sistemas de produção, para as pessoas envolvidas no, no, no processo. Tá? Então a gente parabeniza aí o ao Agarac por esse, por esse cuidado né? com a nossa área aí, com a área de plantas daninhas, com esse manejo aí com a área de manejo das plantas daninhas. Ô Marcelo, e a gente está indo aqui para o final do, do episódio, né? Quero agradecer novamente a você, agradecer a Gisele. Queria que vocês fizessem aí as considerações finais de vocês sobre sobre o assunto, né, sobre esse, sobre esse nosso bate-papo, sobre a vassourinha de botão, por favor.
0: Excelente. Então, obrigado pelo um momento de conversa aqui com vocês, espero que a turma curta esse, esse episódio, né, que realmente é um assunto ah, que merece uma atenção muito grande, tanto de nós, pesquisadores, né, consultores, professores, universidades, dentro da indústria, a gente também vê uma necessidade de uma atenção também, né, para nos trazer ferramentas que a gente possa pensar no manejo, né? Também as alternativas, os registros e ao produtor rural, aos consultores muita atenção, porque é uma planta daninha de extremo difícil controle. Não deixar aumentar, usar os pré-emergentes, né? De forma no manejo preventivo é super importante. Então, obrigado, obrigado a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e estamos à disposição.
1: Ô, Gisele, você falou é, um pouquinho atrás aqui no nosso bate-papo sobre uma live né, que você gravou sobre o, o uso né, da, da, das ferramentas para manejo uma vassourinha de botão. Você pode passar para os nossos ouvintes aqui o, o link, ou, na verdade, o endereço né, dos desafios aí para eles já irem lá e, e acessarem para conhecer um pouco mais?
0: É possível sim o pessoal encontrar esse resultado, estar tá em uma live que nós gravamos, procurar é só procurar lá no YouTube, é, Apresentação de Resultados Desafios Agro Safra 22-23. Ela aconteceu, professor, no dia 1 de setembro tá, deste ano. Então, é todos os resultados referentes à safra passada. Lá vai estar tá a minha parte, né, que é a parte de herbologia, mas tem vários pesquisadores que que contaram tudo o que aconteceu na safra passada e que influencia bastante nos manejos para essa safra.
1: Ok. Ô Gisele, quem ainda não segue a Gisele lá nas redes sociais, passa por favor suas redes sociais aí, porque eu te sigo e você eu, produz muitos materiais, né? Muito bons, assim, né, dentro, com a temática de, de plantas daninhas. Compartilha por favor aí com os nossos ouvintes, quem ainda não te segue.
0: Vamos lá. Desafio Zagro também via Instagram. Ou o Gisele.qph. Gisele G-I-Z-E, Gisele, dois l e y E, ponto QPH, professor, porque o QPH é a nossa mentoria da quebra de paradigmas em herbicida.
1: Perfeito. Não, legal, Gisele. Muito obrigado, tá? Marcelo,
2: por favor, suas considerações. Bom, professor, Gisele, também só tenho a agradecer o convite, né? A oportunidade. Gostaria de agradecer a Gisele por ter aceito, né? O convite de vir bater esse papo aqui sobre a de Botão. Professor Haroldo, a você pela, é, por abrir esse espaço aqui para nós, a e Gisele, comentar, falar um pouquinho dessa planta que vem aí dando dor de cabeça para a gente, né? Então é basicamente isso, agradecer. Acho que falamos bastante coisa, conseguimos responder algumas perguntas, outras virão né, com o podcast. Mas eu acho que é, essa é o intuito, né? É solucionar problemas antigos e criar problemas novos <risos> em busca de novas informações. Espero que isso contribua aí para o público, né? ajude o público a ter um pouco mais de, de entendimento do que essa planta, que é complexa mesmo, o manejo é complicado, né? E, e é isso. Obrigado mais uma vez aí.
1: Ok. Então, novamente... Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gisele, né, por estarem presentes aqui nesse bate-papo super produtivo, super importante. Muitas informações legais aqui né, a respeito da vassourinha de botão. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar. Então, agradeço enormemente a presença de vocês. Espero vocês aqui em outras oportunidades para a gente conversar sobre outros temas também. Né, temas aí importantes dentro da nossa área de manejo de plantas daninhas. Um abraço a todos vocês, vamos, vamos produzir, né? Então vamos agora para o campo, vamos produzir mais conhecimento né? para a gente divulgar isso depois com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Gisele, um abraço e até uma próxima oportunidade. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast. É isso aí, pessoal, e por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui os patrocinadores do MPD 47 Podcast, o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicida. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, Cultivando Pesquisa, Colhendo Resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br Agradecer também a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.